0: mi a helyzet? Meg vagytok nyitva? Vagy hogy működik ilyenkor Magyarország?
1: Hát Magyarország most úgy működik, hogy volt egy ilyen vigyázat-csalok mutatvány, amikor is ugye jött egy viszonylag komolyabb szigorítás, amikor is nem tudom, minden boltnak be kellett zárnia, meg nem tudom micsoda, meg meg mindennek is. Összes szolgáltatónak, fodrásznak mindennek, egy nem tudom, két-három hétre. Majd akkor most az van, hogy akkor már most itt az enyhítés, de valójában az enyhítés az egy egy, igazából csak egy olyan szintre, vagy még olyan szintre sem megy vissza, mint a korábbi, amivel most így azt hihetjük, hogy így szépen lassan nyitunk, és akkor akkor ezzel egy kicsit ilyen jobb érzést tudod, egy szarból visszább de egyébként jelenleg az a helyzet, hogy a boltok úgy vannak nyitva, hogy limitálva van a négyzetméterre, hogy hány ember mehet be, a vendéglátóhelyek csak elviterre, tehát még a teraszok sincsenek. Viszont ami, ami így a, nem tudom én nekem személy szerint a minden nap életminőségemet abszolút javítja, az az, hogy a, ez a kiárási korlátozást, azt este nyolc helyet most így kitolták este tízig, ami, mm-hmm. ami szerintem, tehát abból a szempontból jó, hogy így én nem, nem vagyok nyilván járvonyi szakember, nem hinném, hogy inkább csak egy ilyen kényelmi dolog, hogy így úgy is találkozol, akivel találkozol, de legalább nem az a nyom, nem, nem alszol ott kényszeresen, nem, tehát hogy... Hanem, hanem mondjuk így van ért, tehát hogy a munka után még így van értelme, nem tudom én, nem kell nem kell annyira rohanni, igazából, mert csak egy rohanást eredményezett nekem, uh-huh. tehát hogy én nem csinálok másokat, csak kicsit kényelmesebb minden, hogy így elég, ha este tízre az ember. De hát megy az oltás ezerrel, uh-huh. mindenkinek megvan a véleménye, különböző összeesküvés, elméletek, és per vagy pártpreferenciák mentén, hogy így melyik oltás Aha. jó, nem jó, kell, nem kell, mit hajlandó beadatni, mit nem hajlandó beadatni, és alapvetően... Én most,
0: én most odáig jutottam így a magyar hírekkel, hogy néhány napja így leszettem a Facebookot a telefonomról, mert ugye ott buknak ki elsősorban a különböző vélemények, meg megosztások így a magyar kontaktokkal kapcsolatban, meg már nem, nem látogatom a különböző 444, négy, 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 meg, meg Telex, meg hasonló oldalakat, mert ömlik a nagyon negatív hangulat az egészből, és végül is minek, minek olvassam, meg minek hallgassam. Közben meg az ja. otthon levő család több tagját így érinti, már van covidos, úgyhogy tehát teljesen, eszembe se jut, hogy milyen jó lenne visszatérni Magyarországra. És ez ott az mi az? szitu És még is. <laughs> hát itt most az a szitu, hogy ez egyébként nagyon érdekes dolog, és szerintem ez, ez egy ilyen érdekes trend, hogy ugye eléggé sikerült itt megfogni a, a vírus lévén, hogy ugye alapvetően le vagyunk zárva, meg sziget, meg mit tudom én, nem lehet turistaként beutazni egyáltalán Hongkongba már, nem is tudom, több mint egy éve. Még Kínából se lehet jönni gyakorlatilag, mindenféle ilyen háromhetes izé karantén, meg minden kell még Kínából is, és hát ennek az az eredménye, és ugye nagyon odafigyelnek bárhol valamilyen gócpont felmerül, akkor egész épületet letesztelik, kitelepítik a lakosságot, bezárnak boltokat, szóval ilyen egy-két eset történik csak naponta, ilyen megbetegedés, ami nem beutazós, és ebből adódóan adódóan, így az oltásnak a tempója sokkal lassabb, mint egyéb országokban, ahol kapaszkodik az ember, hogy kibírja, hogy gyorsan beoltsák még mielőtt megfertőződik. De hát mi itt már megkaptuk az első oltást, már gyakorlatilag minden felnőtt ember jogosult az oltásra, a Sinovac meg a Pfizer között lehet választani, és hát jövő hét kedden lesz nekünk a második oltás. De egy lakosságilag nem is tudom talán egy-két-három ami, százalék, ami beoltódott mostanra, és hát... De akkor úgy, a napi megbetegedésnek ilyen,
1: ilyen pár darab gyakorlatilag? Igen, igen, ilyen. Egy Az kett... egész országban, de durva.
0: Aha, hát kb. hasonló lakosság szám, tehát ilyen 7, x millió lakik itt Hongkongban. Aha. És
1: egyébként akkor ez az mit jelent, hogy akkor már étterembe lehet menni?
0: Étterembe majdnem mindig lehetett menni. Annyi volt a korlátozás korábban, hogy először csak ilyen két ember egy asztalnál, ami négy gyerekes, illetve négy emberes családnál, az eléggé kényelmetlen így különülni. És most már négy emberülhet egy asztalnál, de hát ez teljesen vállalható. És volt egy korlátozás, korábban, hogy hat óra után nem lehet étterembe leülni, hanem csak elviterre lehet kaja, az, az most így meg, megszűnt már. Azért így bárok, meg karaoke, meg mit tudom, én az még zárva van, de az csak ilyen ilyen napi szinten nem érint, az kell, hogy mondjam.
1: Aha, ja persze. Hát ez egy hát nagyon ez érdekes, érdekes. igen, ez és, és, érdekes, az, az egész egyébként.
0: És mi nem is tudom, negyedik, vagy ötödik ilyen hullámon mentünk át, ami még így mikor a csúcs volt, akkor is ilyen, nem is tudom, százalati embert érintett a megbetegedés, de hogy így nagyon szigorúan reagáltak, és így sikerült leállítani. Viszont itt látszik nálunk, hogy egyetlen egy ilyen uh, nagyon fertőző ember, az, az beindíthat egy új hullámot. Nekünk a két utolsó ilyen nagyobb uh, felhördülés az az volt, hogy egy, egy uh, egy ilyen táncklubban az egyik oktató megbetegedett, és ilyen több száz embert összefertőzött néhány nap alatt, ami ugye nem egy nap jött elő, hanem több héten jöttek a különböző ja, 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 ja. megfertőződött emberek. És utána meg egy ilyen belvárosi ilyen edzőteremben volt egy fertőző valaki, és az pont egy olyan edzőterem volt, ahol valami nagy esemény előtt egy csomó ilyen Csapat, csapat ment edzeni, nem is tudom, tenisz, vagy akármilyen bankárok közötti ö, csapatot, és így gyakorlatilag ott is ilyen, nem is tudom, nem száz, de közel száz embert érintett valamilyen szinten egy, egy megfertőződés, így gyakorlatilag széterjedése Szóval ebből tényleg azt lehet látni, hogy, hogy az elkövetkező, nem is tudom, 6 hónap, 12 hónapban tehát nincs, nincs olyan, hogy oké, okay, most akkor vége a hullámnak. Tehát erre, erre nem lehet számítani, hanem bekerül egy egyetlen ilyen szuperspreader esemény, és, és akkor megint, megint indul az egész, megint le zárni dolgokat.
1: Hát ugye itt ehhez képest még nem tudom, most már ilyen majdnem 3 millió ember van beoltva, de még mindig napi hat tehát, hogy a, az új fertőzöttek itt, itt Magyarországon volt tízezer is konkrétan, és nem tudom, hogy x hónap múlva foci Európa bajnokságot tartunk. Uh-huh. Nem tudom, 30 ezer ember a stadionba. Tehát, hogy így én, én ezt nehezen tudom, nem tudom én értelmezni. Érdekes az embereknek a, nem tudom én, nem az, az, az érzéketlenségét úgy értem, mint ahogy így hozzászoksz, hogy tényleg húsznál pánikoltunk, meg száznál, most meg már több ezres új fertőzött van hónapok uh-huh. óta, vagy nem is tudom, de biztos, hogy egy másfél-két hónapja, és tényleg volt uh-huh. ilyen tízezer, meg nyolcezer napi, és akkor így mindenki megy tovább. Szerintem itt az a szívás, hogy így, hogy így valószínűleg ez a szigorúbb kezelés, ami ott Hongkongban megtörtént, az most azt teszi lehetővé, hogy az óvatos élet egy picit szabadabb, mint itt az óvatos élet. Tehát, Igen. Ami szerintem nagyon nem mindegy azért. Tehát akár a gazdaságnak, akár az emberek nem tudom, mentális higényának, azt szerintem az is látszik, hogy itt most minden az oltásra van feltéve. Tehát Magyarországon ez a stratégia. Én nem tudom ezt most megítélni, hogy ebből mi lesz két hónap múlva. Az látszik, hogy nyilván a védettség most még nem ütött be így a sok-sok-sok embernek, mert ugye azt tudjuk, hogy hetek. De hogy ez a izé, hogy akkor rohamtempól beoltunk mindenkit, és aztán így ettől majd eltűnik. Vagy hát beáll ugyanarra a szintre, hogy akkor egy-egy fertőzött, mert hogy már, nem tudom én, beleszólt vagy csomó ember, hogy ez így működni fog, vagy nem, ezt most senki nem tudja. De látszik, hogy ez a stratégia, mert szerintem ez a nyári lazaság, mi itt volt, amikor tényleg itt is ilyen pár tízes izé volt, de tele volt a Balaton, hát az ez... Érdekes, é, 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 nem uh-huh. tudom, ez, én nem tudom, én nagyon kíváncsi leszek, nyilván ezt nem most fogjuk feltétlen megtudni, amikor majd mondjuk öt év múlva... Már, már, már világosan fogjuk látni az eltérő stratégiák, hogy működtek, és mi az, ami helyesnek bizonyult, meg mi az, ami nem, ugye svéd modell, meg fertőzzük át, meg olcsunk, meg zárjunk, meg... tehát hogy azért mindenféle dolog történt a különböző országokban, és akkor majd így hosszabb távon, vagy nem tudom, évek távlatában én kíváncsi vagyok, hogy így mi az, ami, ami jónak bizonyul. Nyilván itt a teljes párhuzamos valóságok vannak ebben az országban, tehát nyilván a, aki a járványkezeléssel megfelelős kormány oldalt nézi, ott azt látja, hogy így nagybetűvel, hogy már három millió embert oldottunk, nyitunk, nyarunk lesz, mit tudom én, Európa-bajnokság, nyilván aki meg az ellenzéki oldalt olvassa, az meg milyen minden felelőtlen napi 8000, nem tudom hány ember hal, meg izé, milyennyit, miről beszélünk nyitás, amikor 6 ezer új fertőzött van. Szóval, hogy így, és akkor ezt a kettőben meg akkor egy okos. Tehát, hogy így. igen. Szerintem, ami
0: nekem így nagyon, ami így elgondolkodtatott mostanság, hogy kiindulni korábbi vírus hullámokból, mint tudom én, száz éve a spanyolnátha meg, meg az influenzákból, meg, meg korábbi
1: megbetegedések. madárinfluenza, H1N1, ez Igen. tudom. Ez,
0: ez nem ugyanaz a vírus, amiről itt szó van. És érdekes végig gondolni, hogy mi van, hogyha ez, ez nem így fog működni. Tehát már most látjuk, hogy mindenféle mutáció történik. Most a legutóbbi, nem is tudom, valami dél-afrikai mutáció van, ami néhány ö, oltást teljesen alkalmatlanná tesz, Például az AstraZeneca, ugye, ami nem, nem jó reagál erre. És nem tudjuk, hogy az elkövetkező egy évben hogy fog mutálódni, de látszik, hogy ez, 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 ez még nem fog ebben az évben megoldódni. Tehát ez korábban is beszéltünk róla, hogy az emberek mit képzelnek. Itt Hongkongban az lesz, hogy szép lassan beoltogatják az embert egy körbe. De ha elgondolok, elgondolkodok azon, hogy mi lesz jövőre, ugye kb. nekem addigra lesz, nem tudom én, ugyanígy... Április magasságában lesz, hogy az egy év feltételezett ilyen védettség az így eltűnik. akkor megint egy ilyen egész országot beoltó oltásra kell majd hónapokat várni, mert nem lehet 7 millió vagy 10 millió embert gyorsan beoltani, és. Van, aki lett egy hétvége alatt, ugye? De. Hát. De. Ha, ha meg megnézzük, hogy Kínában és Hongkongban is, és Szingapurban is mi történik, itt azért vagyunk jól, meg biztonságban, meg, meg nagyjából tehát minimális a fertőzések száma, mert le vannak zárva a kapuk. De az azt jelenti, hogy azonnal, ahogy az első turista megrepülőgépet meg beengedjük, akkor, akkor még mindig a lakosságnak a jelentős százaléka Kínában és Hongkongban is nem lesz védett, mert nincs, nincsenek beoltva annyian, és, és beindul az egész, és akkor megint azonnal is shutdown. Yeah. És ez azt is jelenti hogy nekem is, ha, ha egyáltalán fontolgatunk utazásokat, eleve komplex lesz. Az egyik, hogy gyerekeknek nincs oltás, nem tudom, hogy így a nemzetközi utazásokkal kapcsolatban különböző országok milyen ilyen politikát alakítanak ki a gyerekkel való utazásra. Mert nyilván nekik nem lesz oltási bizonyítványuk, vagy tudom én és a másik, hogy bármikor megtörténhet, hogy mi mit Hongkongban nyitunk, el lehet kezdeni utazni, elmegyünk, mit tudom, én három hétre Európában, mert nem láttuk a, ott a családot ezer éve, és az első hét után rájön Hongkong, hogy úristen ömlenek be a, a fertőzött turisták, és megint lezárják, nem lehet beutazni, megint ilyen ott Európában több hét mondjuk. lesz. igen. Szóval ez, ez nem olyan, amit én úgy érzek, hogy ebbe az évben megoldódna, és még azt se látom, hogy jövő évre feltétlen megoldódna ez a dolog, hanem így éveken át mutálódik a vírus, országok nyitnak, csuknak, és fel kell készülni, hogy bármelyik pillanatban az Oké, okay, beindult egy darab góczpont, és ne akkor kell azonnal zárni, és akkor megint otthonról dolgozás, nem lesz iskola, hanem ilyen online iskola lesz, éttermi, meg ilyen korlátozások, szóval ez lesz az elkövetkező pár évnek a témája, nem az, hogy így elment a hullám, és a faszák vagyunk.
1: Igen, és én pont erről beszélgettem most így barátaimmal, hogy, hogy akkor ők így mondták, hogy fú, akkor nem tudom én, orosz akkor nem akarják, mert hogy az EU-ban nincsen, nem tudom, engedélyezve, és akkor ez esetleg azt nem fogják elismerni valamiféle oltási igazolványon, ugye nem tudom, azt az oltást, amit az EU nem fogadott el, ezért akkor azzal majd nem lehet utazni, és akkor ezek ilyen szempontok, hogy melyik oltást válasszuk, hogy akkor ez nem tudom én, hitás van az Európai Unión belül, mint nem tudom én, hivatalos oltás. És még erre azt mondom, hogy így, szerintem ahol most vagyunk, ahhoz képest most az, hogy én elmehetek-e Barcelonába egy hosszú hétvégére, az Tehát tehát, tehát én én csak szeretnék mondjuk beülni egy étteremnek a teraszára, vagy vagy elmenni egy moziba, ahol mondjuk kétszékenként ülünk, vagy tehát, hogy hogy, hogy, hogy legalább az legyen már, hogy így. Én, tehát érted, hogy mit mondok? Hogy az, hogy így, hogy így most én elmetek-e uh-huh. Milánóba vizerre 5000 er hétvégén, ez így nem ez a legnagyobb problémám. Az egy, az egy nagyon nice to have állapot volt, de hogy így legalább a, a saját kis belföldi életünk álljon már vissza. Most hol érdekel engem az, hogy így. Mint hogy én is szeretnék utazni, most nem erről van szó, csak hogy szerintem az egy annyira egy ilyen következő szint. Szóval Na, az
0: utazás, meg nekem az az érdekes, hogy Amikor ez az egész cirkusz elkezdődött, biztos, hogy beszéltünk róla, hogy nekem az életem hatalmas, meghatározó örömforrása volt az utazás. Tehát én így két-három hetente utaztam üzleti utakra itt a régióban, néha vissza Európába, néha zenei fesztivál, néha családlátogatás, aztán itt ugye Tájföld, Vietnám, Szingapúr, Japán, Malajzia, Kína, Kambodzsa, mindenhova mentünk, és nem tudom, hogy két-három éven át, tehát ez volt az, ami, ami tényleg így a, a családdal maximálisan kielveztünk egy-egy ilyen utazást, és én eléggé így depressziós lettem, amikor rá, rádöbbentem, hogy ez most legalább egy év, de ha, ha ugye már második évben vagyunk, tehát ez, ez sokáig nem lesz így, és most arra így elfogadtam, hogy Ez a fajta életmód simán lehet, hogy nem jön vissza. Tehát üzleti utak, azt hiszem most már így az elmúlt egy-másfél évben nagyjából bebizonyítottuk, hogy az üzlet működik különösebben személyes utazások nélkül is. Abban még most is biztosik, hogy sokkal-sokkal könnyebb lett volna egy csomó ilyen projektmunkám, hogyha oda tudok menni a csapathoz Kínába, vagy... Vietnámba, vagy akárhova, vagy oda tudok menni az ügyfélhez, és személyesen workshopon, meg, meg ugye kidolgozni, hogy hogyan, hogyan csináljuk a dolgokat. Tehát megnehezíti az életem napi szinten, de nem elkerülhetetlen, hogy tehát ugyanúgy termékenyen tudunk dolgozni, csak éppen fájdalmasabb. Aztán meg az ilyen személyes, családi utazások, tehát most, hogyha bekerül egy, egy csomó ilyen változó, egyhogy hogy éppen nem utálódik-e a vírus, éppen az adott célország nyitva van-e, éppen a hazatérésre megvan-e a megfelelő lehetőség. Tehát a különböző ilyen pánik helyzeteknek, az ott ragadásnak, a tervek megváltoztatásának, a repülések törlésének mindig ott lesz a kockázat, és szerintem kevesebbet választjuk ezt a kockázatot Aha. a jövőben. Szóval szerintem nem az a megoldás, hogy azt reméljük, hogy beleszünk leszünk oltva, meg milyen, Ez csak feltételezés ez a fajta ilyen nyári immunitás, hogy nem tudom, hogy van magyarul. Igen. Tehát feltételezzük, hogy így lesz, de erre még ezzel a vírusra kapcsolatban nem jöttünk rá. És ugye továbbra is nyitott kérdés, Ádám barátommal szoktunk erről csetelni, mert ő azért visszafogottabb ebbe a témában, de azért... Továbbra is nyitva van az, hogy és számomra egy eléggé valószínű magyarázat arra, hogy ez a konkrét vírus hogyan került ki, illetve hogy hogyan jött egyáltalán létre, hogy ez egy mesterségesen kutatás során létrehozott vírus. Ugye nem akarok mindenféle ilyen elméletet ezzel kapcsolatban, de az tény, hogy ahol elkezdődött ez az egész, ott egy víruslaboratórium van, ahol kísérleteztek ilyen Mindenféle ilyen uh, Denevér-Guánóból kinyert vírussal, és hát szerintem a leg, legvalószínűbb dolog, hogy azonnal kikerült. De ebből adódik, ha ez ilyen mesterségesen, ugye tudomány által létrehozott vírus, akkor nem biztos, hogy az eddig a természetből megszokott szabályrendszer uh, ugyanúgy működik, mint Arno a spanyol nátha kapcsán. Jajjájájá. Szóval még akármi is lehet. Jéj, és akkor vettél és... valami jó cuccot. <gül>
1: <gül> e, igen, gyors, gyors váltás egyébként. Hát most olyan nagyon, nagyon nem, talán egy, itt most egy, én ugye egy költözésen vagyok túl, és itt most csomó mindenféle gadget implikációja volt ennek a költözésnek, egy picit nagyobb lakásban laktam, meg van külön irodá, meg nem tudom én és akkor ilyen mindenféle okos világításokat vettem, aztán már mondtam, és a legutolsó ilyen végső upgrade, az egy az, egy, az igazából ott a tévémet cseréltem nagyobbra, de hogy így ugyanabból ugyanazt vettem, csak egyen nagyobbat, szóval nem tudok ilyen nagyon izgalmas be beszámolni, hogy hogy fú ez ilyen, mert ugyanolyan, csak egyen nagyobb méretű, mert egyszerűen... Mert hogy távolabb ülsz. Távolabb ülök, nagyobb a szoba, igen, és nem, tehát például a konzol videójátékozni abból a pozícióból az előző tévén egyszerűen, tehát azt vettem észre, hogy így, tud, így lekúszok a földre, így a, nem tudom, a kanapé elé egy ilyen kis pokrócból, és akkor azon ülve játszom, mert onnan tudom így, nem tudom, elolvasni a feliratokat, meg minden, úgyhogy, és akkor ezzel most már így nagyon kényelmes minden. Érdemes most egyébként így a tavalyi TV modelleket nézegetni, már nagyon minimális előrelépés van, és remek árakon lehet hozzájutni, akinek egyébként ez épp, 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 épp aktuális egyébként. Ja, úgyhogy igen, hát e,
0: igazából... ott tartok így hardverileg, hogy most már rettenetesen várom, hogy jönnek-e ilyen pro-kategóriás megbukok. Vagy, vagy, vagy mi legyen, mert elkezdtem többet foglalkozni ilyen videóanyagokkal, nem tudom, láttad, de csináltam ilyen kísérleti alapon youtube csatornát, ilyen film, film, tehát fényképezés témában, meg, meg utazás, meg, meg Hong Kong, meg mit tudom én, és most, hogy elkezdtem videóanyagokkal dolgozni, tehát így sipít ezerrel a MacBook, ugye problémák voltak régóta így a dok- dokmódban módban használással a különböző ráaggatott eszközök, most így belógnak a hard ok meg mit tudom én, és szeretném ezt így egyrészt egy erősebb gépre cserélni, ami jól bírja a videófeldolgozást is, meg a 4K-s uh, ilyen webcam-ként használt, ilyen ráakasztott Sony fényképezőgép jelét, vagy mit tudom én, mert ez tényleg így rettenetesen izzad most, tehát nem fogok nem Pro kétlukú megbukot venni jelenleg, úgyhogy ilyen kiváros, de, de nagyon-nagyon város fázisban vagyok az új MacBook Pro hardware-re.
1: Ja, hát azt egyáltalán, egyáltalán nem csodálom. Ugye tényleg nekem, nekem, nekem is gyakorlatilag napi probléma hogy, euh, hogy egész egyszerűen a Microsoft Teams egy videóhívással az, nem tudom, százra uh-huh. járatja a processzort.
0: Pontosan. Igen. És így, hogy bekapcsoltam ugye, a elsősorban így a YouTube videó rögzítésre, de korábban is beszéltünk róla, hogy elégedetlen voltam a webcam a minőségével ilyen, ilyen Teams hívásokhoz is, és vettem ezt a CamLink nevű ilyen adaptert, ami uh-huh. belemegy ugye a fényképezőgéből a HDMI jel, és akkor ezt pedig ilyen USB eszközként bedugom a gépbe, és, és akkor megjelenik, mint kamera, és ilyen 4K feed jön a kamerába, és a Teams, hogyha ezt bekapcsolom, akkor úgy felsivít, hogy már aggódok, hogy így belehallatszik a hívásba, és ugyanez van, hogyha a YouTube videóhoz rögzítem, a, annak a kamerának a jelét, akkor is sivítás van, és tehát így látszik, hogy most egy olyat léptem, olyan feature-öket várok, várok el a, a géptől, ami, amire nem, nem igazán elég erős Érdekes módon a szerkesztésben a legkisebb legki, probléma, ez így egyelőre csak iMovie-t használok, de maga a, a feednek a rögzítésében, meg így a 4K fogadásában a team, Teams is meghal meg minden.
1: Egyébként az az érdekes, én még azt figyeltem meg, hogy, hogy az elképesztően pörgeti valami miatt a, a, a gépet, hogy, hogy, hogy nekem is van egy ilyen 4K monitorom, amin, amin dolgozok, meg igazából ez a játék monitorom is a gaming pc hez és akkor így nem tudom, dugdosom. És hogyha ez a külső 4K-s kijelző van hozzákapcsolva a, a, a MacBookhoz, akkor az ilyen attól teljes, teljes prób, tehát, tehát tényleg a legkisebb dologtól is szinte... Ö, és aztán így után is olvasgattam, hogy itt valami szoftvervezérlési probléma van, hogyha külső, nem tudom én, vezérlő van, akkor valahogy mindenképp a nagy teljesítményű GPU-t használja, mert hogy így uh-huh. nem tudom, a, a, a sima úgymond alap, az, az, tehát valamiért ez így van beprogramozva, aminek ugye nyilván az tökre melegszik, ahhoz hűtés kell, ezért így kb. ha külső 4K kijelződ van, akkor szinte mindig hasít a ventilátor ezerrel, de az az érdekes, hogy a belső diszpléjben szinte majdnem 4K maga is egyébként az Etina, igen, tehát igen. nem sokkal rosszabb a felbontás. Ez egész egyszerűen egy ilyen vezérlési, nem tudom én, valamiféle probléma. Üh, nyilván megoldás nincs, nyilván minden senkit nem érdekel, tehát hogy ez nem, és na mindegy szóval, tehát itt azért, azért, itt azért vannak ilyen, ilyen érdekességek, és hát furcsa, hogy ez a nem tudom, i9-es gép, itt tényleg ilyen teljesen alap feladatok mellett ilyen ez süvit, mint egész nap majdnem. Úgyhogy az Airpods Pro-nak az ajszűrésre megszolgáltatást... Igen, működjük. igen hogy Igen. teljesen tökéletes. Olyan egyébként, a arra optimalizálták volna, hogy a megbukás a az gyakorlatilag nullára redukálja az ajszűrés. Érdekes Úgy...
0: módon itt, a, amikor bekapcsolom a ventilátort a szobába, azt is teljesen ki tudja szűrni, úgyhogy van olyan, hogy nem veszem észre, hogy be van
1: kapcsolva. Nagyon vicces. És egyébként akkor még az AirPod Max-et használod így napi sok órát továbbra is? Abszolút, abszolút.
0: Arra rájöttem, hogy az eléggé megbízhatatlanul működik, hogyha váltogatom a Pro-t, meg a max Tehát akkor van több ilyen gond a konnektálással, meg akkor sokáig csak úgy próbál konnektálni, néha vissza kell rakni a AirPods Pro-t a kézbe, és aztán újra elővenni, hogy így felismerje. Aha. Úgyhogy nem szereti, hogy ezt a kettőt váltogatom így, hogy csak a, gyakorlatilag csak a max használom, a, a laptopon, ez így száz százalékban megbízható, és jól működik.
1: Igen, ez egyébként érdekes, ez, ez biztos, ez ne, nekem ez így a homofiszoknak az egyik ilyen, tudod, ez a do áron on mute típusú felkiáltás, ugye az, ami mindig elhangzik minden egyes kolba, meg, meg, meg nekem ez abszolút, hogy ez a nekem ugye csak az AirPods Pro van, és az nekem teljesen előfordul, hogy nem tudom, én telefonálok, és akkor azon telefonálok telefonnal, és akkor visszavált a gép, vagy visszakarok váltani egy gépre. Igen. Tehát ez, ez nekem ne aponta többször, és úgy általában egyébként jól megy, néha nem, de amikor nem megy, akkor arra biztos, hogy így a mondjuk a 10 órás kollom előtt 10 óra 01 perckor kezd el szarakodni, és nem tudom rácsatlakozni, és akkor ugye nincs normális mikrofonom, és akkor tök fontos lenne, hogy így most ez nem... Né, ugye van olyan meeting, amiről nem baj, ha három percet, meg van-e, amiről ciki három percet, és ugye nyilván mindig akkor nem akarja épp visszarakni, és akkor tudom, hogy ilyenkor nem tudom, bluetooth kikavocs bekapcs, de az nem jó, mert akkor a bluetooth uh, billentyűzet meg negére nem tudom visszakapcsolni a bluetooth, tehát közé ha kinyit, ízé, touchpad, és akkor ott megy az ilyen teljes eszeveszett, pánikszerű újraindítás, tokba visszatevés, rezetelés, nem tudom, és egy idő után jó lesz persze, de hogy ezt mindig azon hívások előtt játssza el, és nem tudom, hogy ezt... És azt tapasztaltam, hogy egyébként az iOS eszközök között ez nincsen, tehát ott tök maga biztosan tud váltani eszközről eszközre, valamért itt a számítógépnek a Bluetooth-a még nem, nem tudom én annyira patent, vagy, vagy valami, vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy ez egy driver probléma, vagy hogy ez miért megoldhatatlanában 2021-ben.
0: Én szerintem szerintem ez a Bluetooth protokoll, meg amit annak a tetejére hegesztettek, talán egyszerűen nem nem erre volt annó tervezve, nem ilyen komplexitásra, meg az eszközök között tudja mozgatni a konnekcióra, meg mit tudom én, és lehet, hogy ez így sose lesz igazán megbízható. Általában az van, hogy a laptopon használom az Airpods Max-et, és akkor a, a, az iPad-en, meg a telefonon szinte kizárólag a, a Pro-t használom, és akkor így nem is teszem közel az egyiket a másikhoz. Nincs az ja. asztalomon a Pro, meg a Megszed, hogyha használom, nem rakom rá a telefonra véletlen, vagy az iPad-re, mert akkor még azzal kell párosodnia, és akkor így működik. De azért van itt van itthon is, meg az irodában is így kéznyújtásra egy, egy drótos headset, hogyha ha összeomlik minden, akkor bedugom, és akkor az így működik. De egy nagyon vicces, hozzá lehet nem szokni a, a kényelmi funkciókhoz, azt a, pont az irodába fedeztem fel, egy napot így drótos headsettel csináltam végig, hogy így teljesen váratlan fordulat, hogy így lerakod a headsetet, és nem, nem áll meg a média, amit éppen lejátsz, hogy néztem, úristen, mi történik itt, akkor, hogy kézzel kell megállítani, mert hát ez nem az a technika. De viszont százszázalékban megbízható.
1: Igen. Igen, kicsit el vagyunk kényeztetve, ez benne van. Abszolút. Így van.
0: És akkor, ha már média, a, egy Na. csomó filmet így az elmúlt hetekben sikerült megnézni. Ugye volt egy hosszabb, nekünk ilyen ötnapos Húsvéti szünet, mert össze összelógott egy ilyen helyi ünneppel is a dolog. És ugye most, 26-án lesz az évi Oscar esemény. Ugye bejelentették a, a jelölt filmeket, és mindegyiket egyrészt sikerült elérni. Én azt mondanám, hogy talán jó fele az streaming szolgáltatások tulajdonában van és érhető Aha. el Netflixen, vagy hulu vagy HBO-n, vagy Amazon-on. Aha. És hát tényleg csak néhány darabot kellett így a TK-ból kölcsönözni konkrétan. És hát gondolkodtam, hogy ez, ez volt, az, tényleg ez volt az első év, amikor úgy gondoltam, hogy basszus, nem történt semmi a filmek világában, ugye full zombi apokalipsz volt, nem igazán forgattak, mutattak be, vagy terjesztettek filmeket ebben az évben. Szerintem ez az év, amikor lehet, hogy kihagyom ezt az egész oszkár dolgot, nem nézem meg a filmeket, mert úgyis csak ilyen streaming szújkok lesznek. És ehhez képest azt merem mondani, hogy ez, ez az év nem jobb, de nem is rosszabb, mint, mint az elmúlt évek, így a felhozatalban. Tehát igenis 2020-ban, ha más nem, a streaming szolgáltatásokon, de lettek bemutatva ilyen Oscar szintű filmek, és egy-két kivételtől eltekintve úgy érzem, hogy megint az, az érzelmi befektetés, meg az az idő befektetés, hogy ezeket beszerezzem, és megnézem az ügy összességében megérte, tehát erős filmek készültek, és nagyon furcsa látni, hogy nagy része ugye streaming szolgáltatás, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz jövőre, meg két év múlva, amikor remélhetőleg nincs apokalipszis, de mégis ez a trend beindult. Nem, nem akarok sokat beszélni mindegyik filmről, csak nagyjából így végigszaladok, hogy miket néztem.
1: Jó, ja, nagyon jó,
0: igen, tök kíváncsi vagyok.
1: Egyet én is látszom az, közülük. Na,
0: az első az The Father című film, Anthony Hopkins játszik benne, és hát ja. ilyen... Demenciáról meg ilyesmiről. Demenciáról szól alapvetően, illetve az az alaphelyzete a filmnek, ez egy, egy színdarabból, egy ilyen nagyon egyszerű, egy helyszíne színdarabból készült film. És hát demencia van benne, ugye a, a főszereplő Anthony Hopkins elkezd, elkezd igazán összezavarodott lenni. Van egy, az, megismerjük a helyszínt, a szobáját, a lakását, megjelenik a lánya, aki láthatóan aggódik az édesapja szellemi állapota miatt, és az első pár perc után megjelenik a lány, de egy másik másik színész játsz, és egy teljesen más helyzetben találja magát az apuka, és nem is ért, hogy ki ez a nő, ki ez a férje, és most mi is történik és ez az egész film tele van ilyenfajta, ilyen csavarokkal, hogy mondjuk a bútorzat megváltozik, vagy egy festmény a falon, vagy az ablakból, ha kinéz, akkor kicsit más lát, időben is jobbra-balra, előre-hátra tűnik ugorni a cselekmény, és hát a szereplők is furcsán változnak jobbra-balra, és végig az ember tehát ez iszonyú nyomasztó, nyilván az első perctől mindannyian tudjuk, hogy itt miről van szó, meg orvos is kimondja, hogy miről van szó a filmben, de végig is az emberben van, van egy ilyen fajta remény a film során, hogy hát ha kiderül, hogy ez valami ilyen csavar, és itt többről van szó, és hát ebben a, az ilyen zavarodott, háborodott, és nagyon-nagyon és problémás helyzetben levő, a, figurát nagyon-nagyon jó hozza Anthony Hopkins. Ez a tipikus Oscar jelölésre írt szerep neki, és és szerintem annyira ilyen lehengerlő, meg ilyen széles skáláját mutatja a a, a különböző ilyen hangulatoknak, meg magatartásnak, meg személyiségnek ezen a nagyon bonyolult karakter, hogy nehéz lesz párki másnak itt versenyezni. Ugye a Best Actor (gül) díjért Szóval ezt, ezt úgy mondanám, hogy érdemes megnézni, ne várjon senki happy felemelő dolgot, ami kihúzza a COVID hangulatból, hanem ez egy hardcore, nehéz érzelmi filmtelen. nagyon érdekes eszközökkel, ezekkel a vágásokkal, meg furcsa cserékkel, és mindenkinek szerintem meg kell nézni, amikor éppen van elég lelki energia erre.
1: Igen, egyik bevallom őszintén, hogy engem, engem alapból ezek a ezek az oszkár provokáló filmek eléggé taszítanak, és előítélettel uh-huh. viszonyulok. Nem azért, mert nem lennének jók vagy rosszak, hanem inkább ezt, ezt a, úgy érzem, hogy amikor ez a nem tudom én, komoly film, trigger, és akkor a nagy színész most megmutatja, hogy nem tudom én, uh-huh. beteg beteget, öreget, elesettet, bolondot, mit tudom én, rákosat, akármit, bla, bla, bla nem tudom. Ezek ilyen ezek belőle így, egy, ezek egy ilyen pajzsot vannak, hogy így jó, uh-huh. nekem erre nincs szükségem, és ez lehet, hogy indokatlan egy csomó esetben, csak így, már amikor erre a filmnek így a ízlét akkor pont egzitott eszem, eszembe, pont hogy na, akkor itt most akkor egy, akkor rámentünk az Oscarra. Tehát, hogy van egy ilyen... Uh-huh. Uh, van ez egy teljesen értésem. így van,
0: teljesen így van, de ugyanakkor ez a fajta játék, amit a rendező, kitalált ezekkel a kis, kis ilyen változtatásokkal, meg a nagy változtatásokkal, így Aha. elképesztően jó játék, tehát egy nagyon jó rendezői játék ebből a szempontból, és nem annyira ilyen depresszív az egész pont a, ez a fajta, ilyen vizuális, meg szerkesztési játékosság miatt, hogy ne lehessen megnézni. Aztán a másik, ugye én olyan sorrendben néztem ezeket a filmeket, ahogy a listában találtam, tehát Ja. Nem, nem azt csinálom, hogy először, először a legfinomabbat, vagy a legkönnyebben befogható filmet néztem meg, hanem szinte amilyen a, a sorrendben leírtam őket. A másik film, amire abszolút nem voltam kíváncsi, és egy ilyen kötelességtudat miatt néztem csak meg, ez a Judas and the Black Messiah című film, ami 60-as évek Amerikájában játszódik, és a Black Panthers pártnak a vezetője, ugye tudjuk, hogy őt egy ilyen rendőri rajtaütés során megölték anno és akkor így azt mutatják be, hogy volt egy besugó az ő csapatában a biztonsági főnöke, és ő ugye a judás ebben a történetben. Tehát a címe maga, meg az alaphelyzet, amit mindenki ismer, full depressziós, negatív dolog. Ehhez képest így megint egy jó film volt, amit lehet, hogy kicsit megszenvedtem, de egy érdemes volt megnézni. Tényleg így a, egyrészt a maga a, a helyszín, a látvány, a jelmezek, meg minden rettenetesen jó hozzák ezt a 60-as évek időszakát, és tök, tök jól néz ki a film ilyen szempontból. Másrészt nagyon érdekes volt megismerni ezt a történetet, és most, amikor így ugye, olyan év volt, ahol ez a Black Lives Matter uh, dolog így dominálta a, a, a kommunikációt nagyon sok szempontból. Tényleg így segít uh, empátiát érezni a, a, a fekete sorosra szemben, és tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy, hogy, hogy miket kellett vég, végélni ezeknek a, az aktivistáknak, és, és érdemes volt megnézni a filmet. Nem tudom, ez neked megvolt, ez is streaming Na, alapon elé. csak a legutolsó
1: ő. volt meg a listán. Uh-huh.
0: A, az az alaphelyzet, hogy tudjuk, hogy hogy fejeződik be, tehát ez, ez, ez alapvetően ismert adat. Tényleg olyan, mint, hogy ilyen balesetet néznél, amit így nem tudsz elfordulni, de tudod, hogy mi lesz a vége. Aha. Szóval ehhez is ilyen lelki erő kell, azt kell mondani. Tehát tényleg így alapvetően egy, egy felemelő film, és tényleg így segít empátiát érezni egy ilyen, hogy, hogy mi, is, mi is történhetett, értett pár-tíz éve ezekkel az emberekkel. Aztán a Meng, na ez egy olyan film volt, ami számomra teljesen kihagyható, Ugye Orson Wellesnek volt egy nagy első nagy filmje, és a, annak a nagy filmnek a forgatókönyvét írt ez a Meng Bece figura. Egy, itt megint ilyen, visszamegyünk az időben a Amerikában, fekete-fehér a film, hogy így a, a, a ezt a hangulatot, és ez nekem nagyon ilyen inside joke hangulata hogy ez a film szakmának készült film, amit én nem tudok megfelelő formában értékelni, és így az egész, tehát így nem, nem vonzott be. Aha. Ez Netflixen elérhető, de számomra kihagyható lett volna. Következő, az hulus film, ez a minári, nem tudom, lehet, hogy erről nem, még nem beszéltünk. Na, hát ez egy rettenetes, aranyos film, itt egy ilyen Dél-Koreából emigrált családról van szó, akik letelepednek Amerikába, van egy erős ambíció a apa figurában, hogy egy saját farmot vásároljon, és beindítsa a zöldségkereskedését, és van egy rettenetesen cukor kisfiú, meg egy kislány benne, akik a, 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 már Amerikában születtek, elsősorban angolul beszélgetnek egymás között, és valamilyen szinten próbálnak beilleszkedni, de hát azért csak ők az idegenek ebben az amerikai ilyen falu, meg farm világban. Ez a film egyszerűen cukor, tehát ebben is drámai dolgok történnek, de annyira aranyosak a szereplők. Van benne egy ilyen lökött nagymama, aki jön idézőjelbe segíteni, és hát főzni nem tud, sütit-sütni nem tud, kérdezi a kisfi, hogy akkor hogy, hogy lehet nagymama, és csúnyán beszél, kártyázni, tanítja a gyereket, és mindenféle egyéb gond is van vele, de hát rettenetes aranyos figura ez is. Tehát így a színészi játék, a karakterek. De akkor egyen egy ilyen könnyedebb, nem? És nem. <laughs> Tehát egy erős film, erős dolgok történnek benne, de a hangvétele könnyedebb, és az egész egy ilyen felemelőbb dolog, mint, mint ezek a korábban említett ilyen nagyon depressziós filmek is csak vicces az az egész, hogy ugye van ez a fajta koreai színészet, ami ami inkább így alkalmaz ilyen nagyon erős arcjátékot, meg meg, meg egy kicsit ilyen vásáribb, mint mint amit esetleg nyugati mozikban megszoktunk, de ebben a filmben csak egy picit adnak ebben a fajta ilyen erőteljesebb színjátékban, és az egész így nagyon nagyon aranyos lesz tőle, ilyen átmenet a a, az ilyen független amerikai, meg, meg korai filmek között is tök jó volt.
1: Uh-huh.
0: Nomadland, nem tudom, hogy erről beszéltünk, ez is azt hisz, igen, ez is húlus. Ez egy nagyon erős film, ez a... Milyen McDonald? Hogy hívják a csajt? Uh, nem baj, hogy nem a ja. nem Francis McDormand. McDormand. Főszereplő. A, éppen a lányommal, legnagyobb lányommal beszélgettünk, mondtam neki, hogy ez egy nagyon jó film lesz, és neki összességében nem annyira tetszett, mint ahogy várta volna, így a, egyrészt a kritikák alapján, meg így az jelölés meg az én javaslatom alapján, és én elgondolkodtam, hogy mi, mi tetszett nekem ebben a filmben. Egyrészt a, a fényképezés, tehát így különösen amikor ilyen uh, a amerikai tájról van szó, amit ugye a főszereplő nagyon szeret nézni, azért marad ott egy ilyen kis városban, mert, mert nagyon szereti a tájat. Ez, ez tényleg mint, mint ilyen fotós, ez egy ilyen hogy mondják, macska az a fű, amit megeszik a macska, de mindegy. Mm. Ma, ma van az a nap, amikor szavak nem jutnak eszembe. Mindenesetre a, a látvány nagyon tetszett meg, nekem érdekes volt, és rendkívül időszerű tényleg így megismerni ezeknek az Amazon raktárközpontoknak a, a tényleg így a moráját, meg a hangulatát, tehát így a, a csaj néhány körben egy ilyen Amazon raktárban dolgozik és csomagol meg. És, és annyira, tehát ez az Amazon kiszállítás, nekem ez a 2020 gyakorlatilag dominálta, mint mint az egyetlen forrás azoknak a dolgoknak, amit eddig így boltokba vásároltam. És és ez ez a fajta világ megismerése, meg a látvány, meg az ilyen visszafogott, megint ez egy ilyen visszafogottabb dráma, nem egy happy happy történet, de de mégis egy ilyen befogadható szintű dráma, amit amit látunk, és, és van egy sajátos hangulata, amit Nagylányom, úgy látszik, nem nem úgy értékelt, mint én. Aztán következő, már félúton vagyunk, kedves hallgatók, kitartás. A következő film, ami aztán úgy igazán nagyon nem tetszett, ez a Promising Young Woman című film. Ez egy ilyen igazán mélyen, mélyen, mérges, utálkozós, abszolút ilyen, nem is mondanám, hogy férfi gyűlölő film, mert nyilván van egy alaptéma benne, ami így a, arról szól, hogy minden férfi az egy szemét, és szexuálisan kihasználja, meg egyéb módon elnyomja a nőket, és még aki rendesnek tűnik, az is szemét, de még a nőket is ugyanúgy utálja ez a film. Tehát van egy ilyen alapvető gyűlölet benne, és akkor van tényleg egy ilyen uh, ilyen casual, szexuális elnyomás téma, amit ami ellen próbál fellépni, és így uh, beszéltünk jó pár korábban arról a filmről, amiben egy ilyen uh, csaló nő volt, aki ilyen öregeket uh, gyakorlatilag gyámságorá helyeztet és elszedi a vagyonukat. Nem, nem teszem be most mi volt annak a címe, de hallgatók biztos emlékeznek. Annak volt egyfajta hasonló ilyen nagyon negatív, nagyon sötét vonulat, amivel próbálnak ilyen humort, meg ilyen burleszk-szerű dolgokat belekeverni. Abban a filmben működött ez a hang, nem? Ebben a filmben ugyanúgy megpróbáltak ilyen humort, meg ilyen burleszket belekeverni, de az egész egy borzalom. Ez volt az egyetlen film, ami Rettenetesen megszenvedtem, minden pillanatát utáltam, nem értek egyet így a, az ember gyűlöletével, meg ahogy a kapcsolatokra néz, és hát nehéz, nehéz volt befogadni. És amellett, hogy, hogy nyilván teljes mértékben megértem az alapproblémát, a, 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 amiről ez az egész MeToo jelenség szól, és teljesen rendben van, hogy fel kell emelni a hangunkat ezek a, az ilyen casual, szexuális elnyomással kapcsolatban, de, de, de itt nem maradt senki, aki, aki egy ilyen kiutat, vagy pozitív dolgot mutatna ebből, vagy, vagy követhető visekedésformát, hanem gyűlölet
1: itt közben nézegetem, és a, én nem láttam ezt a filmet, és nem hoztad meg a kedvem természetesen, de a uh-huh. nem tudom, hogy nevű karaktert alakító fazon, az a Bob Burnham nevű stand-up komikus író színész, aki nekem az egyik titkos kedvencem, szóval uh-huh. itt egy ilyen al- alajánlást tudok tenni, Netflixen egyébként talán fennek fenn is van, ilyen egyszerre zenél, improvizál, vicces, és ilyen amikor tudod, így így felpofaznád, hogy így nem tudom, 20 pár évesen így, hogy lehet valaki ilyen uh-huh. szinten tehetséges mindenben egyszerre, magabiztos, exhibicionista, vicces és muzikális, amiek, uh-huh. amilyen sosem leszek, úgyhogy de nagyon-nagyon de klassz egyébként. Így ő maga, érdekes, hogy megélni egy ilyen nem is főszerepben ebben a filmben, Furi.
0: Uh-huh. És meg is kapja a magáit. Igen. Aztán a következő film Sound of Metal című dolog, ez Amazon, streamingen érhető el. Néhány éve volt egy jazz dobos film, a Whiplash című film oszkárra jelölve. Abszolút. F- Sok a kedvence egyébként az a film. Bizony. Viccesnek találtam, hogy megint van egy oszkári jelölt film, aminek a főszereplője dobos. És alapvető történet, ugye ez nem spoiler, mert az első pár percben ez, ez lejátszódik. Ilyen hardcore zenekarban, duóban dobos a figura, ez a Riz Ahmed színész, aki fantasztikus benne, és egyszer csak pillanatok elatt elmegy a hallása, ilyen, nem is tudom, 10-20 százalékosra lemegy a hallása, Aha. és ez így az egész életét berántja, tehát nyilván a munkáját, a megélhetését, a kapcsolatát, aztán megismerjük így a film elején, hogy alapvetően egy ilyen négy éve tiszta, de korábban erősen drogos figura volt, akinek így a zene, meg ez a kapcsolat, meg ez a munka volt a kapaszkodó, hogy ne zuhanjon vissza a, a drogvilágába, és akkor belekerül egy ilyen teljesen kavarodott élethelyzetbe. Nekem különösen érdekes volt a, a film abból a szempontból, hogy ugye a, a nagy konfliktus a filmben, hogy beültetsen egy ilyen implantációt, aminek a segítségével uh, valamilyen szinten elektromos úton az agyat direktben uh, gyakorlatilag a, a füljáratot teljesen kihagyó módon tud hallani ezzel az ember, de nyilván egy ilyen módosult hangot. Nekünk volt egy, illetve van egy céges ügyfelünk, aki pont ilyen ilyen belső fül implantációt, meg a hozzájáró szoftvert, meg, meg hardvert uh, készíti, és ez a film nagyon úgy állítja be ezt az egész dolgot, hogy van egy ilyen gyakorlatilag, én, én szektának nevezném egy ilyen szervezet, aki segít a halláskárosodott uh, embereknek elfogadni ezt a valóságot, és nekik az a, az a alapvető ilyen mondásuk, hogy ez nem egy ez nem egy sérült állapot, ez nem egy kevesebb embert adó állapot, hanem ezt el kell fogadni, és ezzel együtt kell boldognak lenni, és így állítják a technológiát ezzel, hogy az ez gyakorlatilag nem az alapvető problémát olja meg, hogy fogadd el a, a süketséget, hanem, hanem ez valamit tudod a, 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 technológia az ilyen kiutat, mutat, de ez nem a megoldás. Szóval nagyon ilyen technológia ellenes hangvétele van a filmnek, és nyilván így a szoftver, hardware oldalról én teljesen máshogy látom ezt. Ettől függetlenül egy nagyon jó film volt, és azon azért elnevetgéltem, hogy annak ellenére, hogy ez a nagy konfliktus benne a filmnek, a 50 az erejének a, a, a hangban van az, hogy halljuk vele, hogy elmegy a hallása, halljuk vele, amikor ilyen kilódás van, hogy, hogy megértesse magát, meg megértsen másokat, halljuk, hogy hogyan működik az implant, és az egésznek egy fantasztikus ilyen soundtrack van. És szerintem anélkül a film sokkal gyengébb lenne, és ugye ez itt az alapvető ilyen dolog, ahol, ahol nagyon beleállnak abba, hogy hát a, a süketség elfogadása a megoldás, és nem a, az implant. Érdekes volt Amazonon. Én szerintem ez megint olyan dolog, hogy hát nem a leghepibb dolog a világon, de nagyon jól megcsinált film, és azért érdemes megnézni. És én megsajnáltam a medet nagyon, hogy Anthony Hopkinsnek pont ez az év, amikor így belát a, a, a nagy oszkár szerebbe, és hát nem feltétlen látom másnak lehetőséget mellette hogy megnyerje. Trial of Chicago 7, érdekes módon átvedés van a Judas and Black Massacre filmben. is filmen. mondani, hogy van még egy 60-as évekbeli film a listán, így van. Igen, ugyanakkor játszódik, és kettő szereplő az, az szerepel mind a két filmben, ugye a Black Panther brigádnak, par, a pártnak a vezetője, meg, a, meg az egyik figura, aki ebbe a Chicago 7-be belekerül. De ez olyan film volt, amit nagyon nem akartam megnézni. Tehát így nem érdekel az egész politikai konfliktus. Hála Isten, nem tudtam pontosan a végeredményét az egésznek, de éreztem, hogy ugye nem az lesz az a film, hogy akkor a végén mindenki táncol a, 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 amikor így ugrának a színpadról, hanem, hanem ez megint egy nyomasztó dolg volt. Ugye a fekete léttel kapcsolatban, az elnyomással, a rendőri brutalitással kapcsolatban és a, az igazságtalanságokkal kapcsolatban. Ez egy nagyon jó megcsinált film, Tök, tökre élveztem. Tehát annak ellenére, hogy kemény témákról van megint szó, jó a humor benne, van egy ilyen egészen felemelő hangulata az
1: egésznek. Mennyire kell ismerni ehhez a történelmi beágyazottságát annak Sem a mennyire. konkrét kornak? hogy értsd. Több
0: hozzák, Aha. tehát vannak, vannak benne olyan jelentek, hogy megértsed az összes szereplő, Hát terét, hogy mibe kerültek bele, mi motiválta őket, hogy is történt ez a zenével, meg a, 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 az egész előbb, bemutatja. És hát alapvetően ez egy Eron Sorkin film, ugye az ilyen a sziporkázó dialógusokat, aki szereti, az nagyon jó. És nem végre ez, ez volt az első. Ugye? Igen, és ez volt az első itt a kínálatban, ami nem ilyen kilátástalan, nihilista dolog, hanem, a, hanem van egy ilyen
1: felemelkedő érzés az emberbe. Na, szuper. Ez egyébként ott van, tényleg ajánlása is a Netflix főoldalon már egy ideje, szóval ez elérhető régóta, aki uh-huh. nézi a netflix Én is pont ö, tegnap csak így belenéztem, hogy így elkezdem, aztán egy picit így úgy éreztem, hogy tudod, ilyen Martin Luther King beszédek, meg énekelnek, és úgy éreztem, hogy fú, kell lehez nekem, nem tudom, utána olvasnom, hogy így ott, akkor mi történt pontosan, ö, vagy uh-huh. nem kell, mert azért nem a erősségem feltétlen a 60-as évekbeli amerikai, nem tudom, ilyen ideológiai uh-huh. csatározásoknak a nem tudom pontos mikéntje. Ezért is kérdezem, hogy így. Hogy, hogy ugye az elnök emberei ha már Áron ki jó példa hogy uh-huh. egy ott, ott elmerül a nem tudom én, amerikai demokratikus intézményrendszer működésének a nüansznyiba, de igazából nem kell tudnod, hogy ott most ki kicsoda pontosan, meg ki delegál, a hova, meg a mit jelent, mert nem ez a lényeg, hanem a sziporkázó párbeszédek meg az emberi játszmák, és nem kell, hogy képbe legyél, míg mondjuk a House of Cards-ban nem árt, ha képbe vagy, hogy akkor most mit is jelent a, nem tudom én, a szenátus, a nem tudom én, az elnökhöz milyen a viszonya, tehát ott azért ez fontos. Az áromszor kínos mondjuk az embereinél nem fontos. Ezért is kérdezem, hogy így mennyire kell, hogy ott nem tudom én értsd azt a korszakot, nem tudom 60 as mm-hmm. évek második felét Amerikába Amerikában. Vietnál szóval nem kell társadal. hozzá. hozzá.
0: Szerintem be lehet rakni, és nem, nem fogsz világvége hangulatba távozni a filmből. Aztán még kettő van hallgató kitartás. Az első jó. az a Hillbilly Elegy című film, Netflixes film, És hát ez eléggé ilyen amerikai dolog. Van benne egy, elég hamar kiderül, hogy ez egy önéletrajz alapján készült, egy meglévő, nem tudom, ügyvéd, vagy befektetési tanácsadó, vagy valamilyen idézőjel sikeres embernek az önéletrajza, aki nagyon szegény körülmények közül jött, és akkor mégis annak ellenére, hogy az anyja drogós, meg az apja eltűnt, meg a nagyszülők is krézik, meg, meg Amerika ilyen alsó néprétegei tönkre mennek, meg mit tudom én, de ő csak megcsinálja a sikerét. És ez az egész ilyen számomra nem, nem igazán élvezhető film. És hát a főszereplő nők, ugye nagymamát ez a Grand Crows alakítja. És, Maszkírozva. És igen, igen. Tehát ez a tényleg megpróbálták úgy maszkirozni a, a női szereplőket, hogy még véletlenül se szépek legyenek, hanem hozzák ezt a, ezt a lepukat ilyen white trash a, Hillbilly, a Hillbilly Hillbilly dolgot és Amy Adams az anyát alakító szintén jelölt szereplő, akinek tényleg ez az alkoholista felpüffett arca van, és úgy van, úgy van öltöztetve, meg
1: maszkírozva, mint hogy minél csúnyább legyen ez és is egy Oscar így... átcsingózás, nem? Egyébként. Abszolút szép, abszolút. szép emberek rondára alakítanak valami nyomorultat. Tehát ez, ez is egy ilyen Oscar-trigger uh-huh. gyanú. Nem? Abszolút. Tehát ez
0: az egész film nekem túlságosan erről szólt, hogy a nők a elcsúnyítva, holott mind a ketten abszolút felismerhető arcok, és tudod, hogy mi a referencia állapotuk, Igen. és hogy néznek ki most. Az egésznek ilyen direct-to-TV jellege van, ilyen Hallmark csatornára való film, és akkor a sikeres, mindebből kiemelkedő fiú. Én nem tudtam vele szimpatizálni, és nem tudtam elhinni ezeknek a szép színésznőknek az alakítását. Amit tetszett benne, hogy nem tudom, ez egy ilyen ezévi Oscar trend, és a nagymama az teljesen ilyen bedgren ma nem főz, cigizik, csúnyán beszél, üvöltözik minden, nyilván aztán kiderül, hogy a szíve az vajból van. De nagyon vicces, hogy, hogy ez milyen véletlen, hogy erre az évadra összegyűlik két, két bedgrán ma.
1: Igen, és e- ugye Ron Howard a rendező, aki ugye szintén mm-hmm. egy ilyen szeret, ja, ja. szeret az erő is oszkára rámenni, rá hogyha úgy van. Ja. És azt nem tudom,
0: az utolsó filmet, amit megnéztem, mondtam-e már, hogy beszéltünk erről a Another Round
1: című filmről. Avagy Ez Druck
0: egy... a skandináv ne, I- Igen, igen. Uh, Metsz Mikkelzen főszereplő Aha. benne. Na ezt én meg... is
1: láttam viszont.
0: Uh-huh. Talán lehet, hogy beszéltünk is róla. de nem, ez biztos nem. Szerintem, szerintem ez egy, egy nagyon jó film. Nagyon érdekes, hogy míg, míg a hallásról szóló film, az így eléggé erősen elkötelezte magát egy irányban, ilyen morális irányban a történetben. Itt, itt szerintem nyilván alkoholizmusról van szó, meg a, egyáltalán az alkoholfogyasztásról, illetve hogy ez hogyan befolyásol bennünket. És érdekes módon én nem éreztem, hogy így nagyon letette volna a véleményét, Ebbe vagy abba az irányba a film, hogy jó-e úgy iszunk, ugye, vagy szabad. Ugye erről
1: itt annyit mondjunk el, hogy az az alaptörténet, hogy a néhány tanár, akiknek hát az életük ilyen-olyan módon kicsit így, nem tudom, megreket, uncsi, szülő, abszolút midlife crisis álpotában van, ami by the way egy ilyen skandináv, dán midlife crisis, ezzel nem tudom, tud bármikor cserélnék. Ami a házakban laktak, meg mindegy, mindegy, ez csak egy ilyen egy rész, de mindegy az ő perspektívjájukból ez midlife crisis, abszolút, meg ez inkább ingerszegény sem, mint existenciális midlife crisis amúgy, és akkor kitalálják, hogy akkor volt valami study, ha nem tudom én, kellemesen bebecsípve be, ilyen két, két gin tonikos, vagy nem tudom, két pohár vörösboros szinten tartod magad, akkor igazából így nem tudom, jobb leszel, mint korábban, és kreatívabb leszel, és nem tudom, ugye kicsit egyébként a, nekem volt egy ilyen microdosing, ugye, ami most nagyon felkapott trend volt, hogy akkor úgy drogozol, hogy folyamatosan eszel igen, igen. mindenféle pici adat, nagyon-nagyon mikrotok drogot, és ettől szuperproduktív leszel, De egyébként bizonyítottak azot, hogy nem, nem igaz, tehát ez már azóta... De hogy kicsit erre megy rá, hogy akkor egy ilyen microdosing mikrodózing alkoholizálsz, és ezzel nem tudom, jobb lesz az élet. ez így az alapfelvetése a, a, a filmnek. És amit kikísérleteznek a... Amit kikísérleteznek, és mérnek, és nem tudom én, és akkor egy iskolában tanárok ezt csinálják. Ö, és én egy picit féltem, mert az eleje az így annyira jól indul, hogy ez egy annyira sikersztori, hogy, hogy, hogy féltem, hogy ne az legyen már itt a, nem tudom én tékövé, hogy így mondjam, hogy, hogy hát figyelj, ha ezt így nyomod, akkor igazából ez, ez, jó, ez jó ötletnek tűnik, vagy nem tudom, tehát kicsit egy ilyen alkoholpropagandafilmnek indul, reméltem, hogy azért ráfordul az árnyoldalra majd a film, és hát nyilván egy dán film, azért ritkán shiny happy, és ez meg is történik egyébként, de szerintem talán ez az, amit te mondasz, hogy így, hogy, hogy, hogy szerintem ez, ez nekem azért ez a film, mert ez pontosan azt mutatja, hogy így persze, ha a helyén kezeled, és izé, akkor lehetnek jó élményeid attól, hogy megiszol két bort, de ha egyébként meg nem tudom én, gyenge vagy, és ö, nem figyelsz, és nem a helyén kezeled, akkor nyilván átvesz az életed az uralmat, és így legnagyobb, legdurrebb mélységekbe tudsz lecsúszni vele, és... De nem és igazán... ott marad
0: a film, az érdekes
1: számomra, tehát nem az, hogy,
0: tehát lett volna egy, egy, egy lezárás, amit el tudok képzelni, ami azt mondja, hogy soha többet alkolt, én se fogok, meg te se fogsz nem, csinni, nem, hanem nyitva hagyja ezt a kérdést, és nagyon érdekes, hogy így szinte egy teniszütésre így visszapatintja, mit ér felünkre hogy akkor mi gondolkozzunk kell erről.
1: Igen, mert nekem azért, azért tetszett ez, mert szerintem ez meg egy ilyen realista ö, attitűd volt, mert az egy ilyen nagyon didaktikus lett volna, hogy lám, lám megtörtént a nagy baj, meg mindenkinek majdnem szétest az életen, na, innentől kezdve csak vizet iszok, mert hogy nem ez történik a világba se. Tehát az van, hogy az alkohol, meg az alkoholizmus az olyan szinten integráns része a mindennapjainknak, hogy így nem egy reális ö, propozíció szerintem az a, az a tanítás, hogy figyelj, csak egy kortyot áll innentől közve, kezdve mert nem ez történik, szerintem nem ez, a, nem ez az üzenet, és valószínűleg ezt üzenni, lehet, hogy ez egy morálisan, magasról, helyesnek gondolt üzenet, de mégsem egy reális üzenet mindenkinek, hanem az a reális üzenet, hogy így figyelj, kezeld, tud, hogy mit csinálsz, tud, hogy miért, tud, hogy az hol vezethet, és így legyen a helyén az életedbe, és, és egyébként ők maguk is ugye az egész storynak a végén megfogják, a, és meghúzzák a piát. Spoiler spoiler, igen, igen, igen. Nem tudjuk, hogy minek a végén, azt nyilván nem akarom lelőni, de hogy így nem, nem ez az születés. Nekem ez a része egyébként egy, így tetszett, hogy így...
0: Ez hogy nem, ez nem egy, Hollywood.
1: Hogy ez nem Hollywood, és, és, és nyilván az egészből sűt az a fajta olyan figurák, és az, nekem azt tetszett benne, hogy hogy Mads Mikkelzen is levetkőzik egy ilyen teljesen hétköznapi figurává. Tehát ő, ő, ő itt nem hollywoodi sztár, ő itt ugyanolyan, mint te meg én. Persze kicsit azért látszik, hogy jobb kiállású, de, de csetlik, botlik, kinézetileg is, emberileg is, mint ahogy mindenki. És ezt szerintem ez a skandináv nagyon tipikus, hogy ilyen, ilyen mindennapi fazonok vannak benne, nem ilyen szép színészek, szép emberek, Uh-huh. Egy csomószor a kamera is rájátszik, vagy kicsit ilyen amatőr, már-már dokufilmes beállítások kamera, remegő kamera, kézikamerás felvételek. Nekem ez, ez a rész nagyon tetszett, és egyébként én az Olasz Nyelvlecke Kezdőknek című film, amit nem tudom, ismersze. Uh-huh. ami egy tök régi film, nagyon-nagyon-nagyon hasonló. Ott inkább kicsit a magány párkapcsolatok, de, de, de nagyon, tehát szerintem ezek, ezek filmek, Én azt gondolom, hogy az egy kicsit jobb, az egy kicsit jobb film, kicsit erősebben felépített jobb karakterekkel, talán jobb végkifejlettel is, de nem mondjuk nem is egy ilyen nehéz problémának megy neki, de nekem nagyon-nagyon hasonlított a két film. Én mind a kettőt tökre tudom ajánlani. Meglepően... És ezt
0: egyébként a hulun lehet, hogyha az embernek van huluja. Igen, Megnéz, igen. Szerintem,
1: én. szerintem ez, egy, ez egy jó film, és tökre tetszett, hogy így, hogy egy ilyen kaliberű fazon, simán elvállal egy ilyet, és nem lóg ki, és nem érzed úgy, hogy na ott vannak a többiek, meg a hollywoodi sztár, hanem ilyen tök szuperül játsza ezt a, nem tudom én kicsit lecsúszott, nem tudom, Dán történelem tanárt abszolút, és uh-huh. én mindig szeretem ezeket az éjszaki dolgokat nézni, hogy így hogy így picit, picit, mintha egy kicsit a, a Dán kisvárosi életről is megismernél valamit, azon túl, hogy lehet, hogy az alkoholizmus természetéről is lehet tanulni belőle talán.
0: Jó van, bocs, hogy így mélyen belementünk. Kedves hallgatók, még van egy, kettő, három, négy, öt film a jövő hétre, úgyhogy (laughs) jövő héten ugyanit. Így van. Sziasztok! Helló!